0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a este episodio. Como saben, nos gusta mucho la parte de experiencias de vida con diferentes invitados que hemos tenido a lo largo de, de, de este recorrido en, en el podcast. Y por otro lado, nos encantan tener especialistas hablando de un tema en especial, como lo es hoy. A ella tengo más de un año de conocerla gracias a mi maestría en Collective Academy. Es regia de hueso colorado, directa, empática y profesional. Es licenciada en psicología por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en psicoterapia humanista gestal con una especialización en gestal racional. Como ella lo llama, su verdadera pasión es acompañar a personas en su caminar por la vida en vista de mejorar las relaciones humanas. Ella es una de esas mujeres que con solo platicar la quieres tener en tu vida para siempre. Gracias por estar con nosotras, Mónica Letaif.
2: Bienvenida a Del Mito al Hecho. Ay, Nat, qué bonita presentación. Me queda grande. No, pero lo aprecio mucho. Muchas gracias.
1: <risa> Ay, bienvenida, Moni. Estamos súper, súper contentas de, de tenerte aquí el día de hoy. Eh, pues para empezar entrando al, al tema de este episodio, pues queremos hablar como muchas veces y bueno más después ahorita que estamos viviendo esta pandemia. Pues yo creo que sí muchas de las que nos están escuchando a veces te, pues te sientes depre, te sientes sin ánimos. Escuchas a lo mejor a gente que a tu lado está mejor que tú o luego también escuchas casos que también están peor que tú. Pero pues ahí esto como roller coaster entre ups and downs y pues está este camino de autoconocimiento que hemos estado tratando también en varios episodios aquí en Del mito al hecho pero pues realmente como que nunca acabas, ¿no? O sea, siempre sigues como en este proceso y es un largo caminar y a lo mejor avanzas y trabajas ciertas cosas, pero sigues como en este proceso, ¿no? Entonces, estamos acostumbradas, yo creo que, y hablo también por mí, lo platicaba con, con Nat cuando estábamos preparando este episodio, de cómo estamos acostumbradas a ir a terapia o a abrir la mente a escuchar testimonios de gente cercana que está yendo a terapia, pero como vas en este momento cuando tienes un problema o cuando hablando de este roller coaster, cuando estás en la parte de abajo, no algo que te está afectando a lo mejor emocionalmente o estás pasando por una crisis y dices a ver, no estoy pudiendo sola. Eh, mi familia, mi amigo no son suficiente para superar esto que estoy sintiendo por lo que estoy pasando. Entonces empiezas a cuestionarte si a lo mejor tendrás que ir a terapia eh, o que a lo mejor alguien externo a tu círculo cercano sería la mejor persona para ayudarte o que realmente necesitas, este ya de que dices, no, necesito ayuda, pero profesional, o sea, ya un consejo de, un, de alguien cercano, de un amigo, ya no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué crees, Moni, que por lo menos en México o en mi caso personal específicamente, o de lo que yo he vivido, es, eh, no estamos acostumbrados a tener como este mantenimiento, si lo queremos decir así, de nuestra salud mental y solo pensar que si ya estás o rayando la locura o que ya no puedes más de la depresión o que realmente ya nada te hace sentir mejor, dices, necesito ir a terapia.
2: Híjole, a ver, ¿por qué creo que, que es así? Creo firmemente que es porque así nos enseñaron. En su momento la psicología empezó como algo científico, médico, que vas a consultar al médico, ¿no? a pedir el consejo, a pedir la medicina, a pedir la solución que no estás encontrando. Cuando realmente me he dado cuenta, igual que tú, Pago en mi mundo y en mi círculo y en mi realidad también se vive mucho eso, que vas hasta el momento que le estás rayando, justo como dijiste. Cuando podemos realmente acercarnos solo para conocernos, y para relacionarnos mejor con nuestra vida y con nuestra realidad. O sea, creo que si aprendimos y nos enseñaron a que solo los locos, entre comillas, porque yo te preguntaría a ti, ¿qué es ser loco? ¿Contra qué estamos comparando el estar sano o insano? ¿Cuáles son nuestros referentes de una vida normal contra una normal? Hoy yo en mi mente... Qué es estar bien y qué es estar mal. Desde mi manera de ver las cosas y desde mi perspectiva es lo que yo trato muchas veces de cuestionar, porque y siempre volver como al significado que le damos al cómo es para ti vivirte ansiosa o deprimida, porque yo no sé cómo experimentas tú la vida, claro. tú o cualquier persona. No sé si si me explico. O sea, creo que muchas veces vamos a pedir un consejo que de lo particular en el enfoque que yo trabajo y el que me gusta. No damos consejos. Más que nada es como permanecer curiosos y acompañar en la experiencia de la persona. Pero hay enfoques que sean dan consejos y que son más como directivos. Me uh -huh. que, Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué me recomiendas hacer? Y desde mi perspectiva, eh, explorar las realidades posibles y las posibilidades que cada persona se imagina, ahí está la respuesta.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Oye, Moni, eh, bueno, no sé, es, es tal vez digo siempre del mito al hecho como que obviamente mucho de lo que partimos es experiencias personales, ¿no? En, 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 en algunos de los casos, ¿no? Y en, y en este tema en particular yo fui, eh, por ahí te había compartido en, en algún momento, pero yo fui más de seis años a psicoanálisis, ¿no? Y justamente empecé a ir, porque estaba en un periodo personal muy difícil, que estaba a punto de divorciarme y como que me quedé un año y medio ahí y luego como tres años y cacho más, ¿no? este Mucha gente me preguntaba que cómo era posible que llevara más de seis años en psicoanálisis y no me hubieran dado de alta, ¿no? También escuchaba pacientes de mi propia terapeuta que llevaban, no sé, ocho diez doce catorce años con ella y como que la neta sí me empecé a preguntar de... Uta, pues no sé, o sea, hasta cuándo o hasta dónde, ¿no? Cómo es un proceso de terapia que no se vea como un negocio, sino como justo ese mantenimiento de nuestra salud mental, ¿no? Donde eh, tal vez primero empiezas con una sesión semanal y no sé, dependiendo del caso, pero pues a lo mejor... Eh, desde un lugar sano eh, después de un tiempo vayas una vez al mes, por ejemplo, existe esta creencia que en algunos casos ¿no? o sea, no, no digo todos, pero que sí existe allá afuera eh, de todo esto que uh -huh. estamos hablando esta creencia de que si le seguimos rascando más ¿no? vas a estarle echando más este, limón a la herida o viendo qué, qué, qué más sacas, por ahí tú de hecho en tu Instagram eh, compartes mucho de que pues si no le rascas pues permaneces disque, en una felicidad que no sabes ni siquiera si existe o no, ¿no? Pero por el otro lado está esta creencia que es como te quedas ahí casi para siempre o de qué manera puedes ir trabajando tu cerebro a nivel negocio para que nunca te vayas de aquí, ¿no? Me gustaría saber tu opinión acerca de esto, de, de las de los tiempos, este de, de, de estas creencias de, la, de las que te estoy hablando.
2: Me encanta. Eh, creo que es una pregunta que muchos nos hacemos. Y sí, sin duda, eh, a ver, es algo que creo firmemente, hay, hay muchas personas, así como hay muchísimas personas buenas en el mundo, hay muchas personas con intención de hacer negocio, que no están viendo meramente por el bienestar o aliviar el sufrimiento o acompañar a la persona que se acerca con ellos a ser vistos o a ser escuchados. Y ahí la pregunta que yo haría es... ¿Qué estás buscando cuando buscas terapia? Y, y buscar ver cómo mi terapeuta, el que estoy buscando, ve la vida. Porque si vas con un psicoanalista, que yo la verdad no sé mucho de psicoanálisis y nunca me ha llamado la atención por lo mismo de este mito de que nunca acabas, no tengo una opinión en no acabar. Pero creo que puedes no acabar solo también. O sea, puedes solo, no tienes que estar yendo siempre a terapia para conocerte. Vas a terapia cuando quieres explorar nuevas maneras de relacionarte con la vida en situaciones cotidianas y eventualmente tú vas a decir, oye ya, ya aprendí a responder a esto de una manera diferente, ya tuve los recursos suficientes para moverme o incluso el terapeuta te va a decir, oye ya estás dado de alta, entre comillas, pero no tuvo que manejar tu cerebro porque... Ahí vuelvo a lo mismo. Depende cómo el terapeuta trabaje contigo, porque yo no trabajo con el cerebro de la persona. Mi trabajo con la persona. Construimos juntos. Sí.
0: Oye, pero por ejemplo, Moni, ¿cuál es tu opinión de ese tipo de terapias que neta igual y no sé, o sea, no sé si sea la tuya o las demás, que neta sí puedes durar 6, 8, 10 años con la misma, eh, te, o sea, con, con, con los mismos tiempos, de que una o dos veces a la
2: semana durante ocho, 10, 12, 14 años. ¿Qué opinas de eso? La opinión sería si le está funcionando o no, porque realmente está muy, me llama la atención, o sea, ¿qué está ganando en la terapia? ¿Se han podido mover del lugar o no se han podido mover? Si tú me dices, estuve yendo con esta terapia y la gente me decía que como no me había movido, a lo mejor tú ya lo habías visto, pero no estaba re recibiendo el apoyo suficiente de un entorno para hacerlo. Y precisamente el apoyo terapéutico es algo que te ayuda a afrontar tu realidad. Sí. Oye, no, bueno, si sí me expliqué.
1: Sí, sí. Y yo creo que también hablando de esta parte de, de qué tipo de terapia, o sea, a mí me pasó cuando yo quise buscar terapia, o sea, para mí era terapia y hay una, y esa es, es terapia, es alguien que te ayude, es alguien que te ayude a pasar por lo que estás pasando, este que te ayude en ese momento en tu proceso. este Pero cuando empecé a, a, a querer ir a terapia, me di cuenta, o sea, me dijeron, pero a ver, ¿qué tipo de terapia quieres? ¿no? O sea, como que ¿qué estás buscando? ¿no? O sea, ahorita hablábamos del psicoanálisis, que si la terapia humanista, que sí si cognitivo, conductual, sistemática, ahora ya también está la terapia holística, ¿no? Y es difícil como que decir yo, yo, Paola, que no conozco o sea, ¿cuál es la profundidad de cada una? Eh, como ¿cómo decido o cómo encuentro cuál es la mejor para mí o cómo te vas por el... ahorita hablabas del terapeuta, ¿no? A lo mejor te vas porque con el terapeuta haces mejor clic, no tanto por el tipo de terapia que te está dando o más bien es una combinación de los dos. O sea, yo creo que no es algo como fácil decir, a ver ya con el primero, porque también la primera vez que vas siempre es como rara. O sea, como uh -huh. que a ver, le voy a contar toda mi vida a esta persona que la acabo de ver hace dos minutos. Entonces, no sé si hay algún tipo de proceso para definir qué tipo de terapia y con quién voy y cómo evaluarlo? El proceso que yo recomendaría eh, sería
2: aclararse qué están buscando. O sea, ¿Qué estás buscando al ir a terapia? Porque si sí, como dices, Pau, hay tres corrientes básicas de terapia y de ahí se despliegan las demás, que es el psicoanálisis, el conductismo cognitivo-conductual y las humanistas, que ahí entra la gestal, la existencial, la sistémica, la logoterapia, que son las que se enfocan en ver como al humano en su totalidad, en su capacidad de, de sobrevivir cualquier cosa que pase, ¿verdad?, como Víctor Franco. Y el proceso es aclararte qué estás buscando cuando busques a un terapeuta y ahorita es una maravilla para mí ver cómo puedes en Instagram, en redes sociales, en YouTube, en podcast, escuchar a tus terapeutas, a los que te pudieran dar terapia, y ver qué resuena contigo y si es para mí algo súper importante el rapport que haces que el report es ese encuentro y ese fit que haces con, con la persona que está enfrente de
1: ti
0: pero ahí Moni ¿cómo, ¿cómo llegas a esas personas? o sea es un poco lo que decía Pau o sea es, llegas por redes sociales te lo recomiendo o sea como que es difícil no es lo mismo de que Oigan, amigas, me recomiendan un dentista, ¿no? O sea, como como todo es tan diferente y justo es lo que estamos hablando, como realmente tú que estás del otro lado, pues, ¿cómo, cómo llega la gente a ti? O sea... Tú, como, como, como terapeuta, ¿qué les ofreces de a lo mejor vienes, vemos si hacemos match, este, cómo te sientes, etcétera? ¿Cómo, o sea, en realidad, cómo es ese proceso? Porque a mí muchísima gente y más en pandemia es como este, ay, sí, por ahí como que preguntan, pero luego no, pero luego sí, si sí a lo mejor la, la cuñada o la hermana van con el mismo terapeuta, o sea, ¿cómo, cómo es ese
2: realmente ese proceso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Lo que yo he visto es que muchos les preguntan a conocidos, así como al dentista, literalmente. O sea, oye, estoy buscando ir a terapia, ¿quién me recomiendas? O sea, conmigo vienen muchas personas y me dicen, ¿quiero ir a terapia? ¿Con quién voy? Y tengo a mi red de terapeutas, como al séquito, conocidos con los que has estudiado, los que estás buscando? Esto, trauma, ok, ve con esta persona y vas refiriendo, pero sí mucho es a prueba y error y por recomendaciones y te tienes que poner, es mucho más exposición yo creo, acercarte a pedir recomendación de un terapeuta que de un dentista y es mucho más resistente a ver, oye quiero ir ¿cómo lo encuentro? y es a quien te acercas a pedirle la recomendación yo así ver el proceso y hay muchas plataformas en internet donde vienen terapeutas pero para mí, lo mejor es que te lo recomiende alguien conocido que haya ido y que le haya funcionado y que se haya sentido a gusto con la persona
1: ya yeah. Oye, ¿y cuántas sesiones crees que es como para decir si me siento a gusto o no por lo que decía? O sea, siempre siento que la primera es súper rara, ¿no? Entonces uh -huh. Siempre la primera va a ser rara. O sea, ¿cuántas sesiones crees que le das? O sea, de que no, si a la tercera te sigues sintiendo incómoda o como que no sientes que haces clic, ¿Cambia? O sea, ¿más o menos tú crees que en qué, ti en qué sesión ya es momento de decir no, no hice clic o le sigo dando una oportunidad porque a lo mejor me estoy acostumbrando a abrirme sobre mi vida?
2: Ay, ¿en qué preguntas tan más difíciles? Yo creo que, <risa> que se siente, <risa> creo que se siente. O sea, hay veces, a ver, experiencia personal, ahí les va. Yo estuve yendo a terapia mucho, he ido a mi, a, toda mi vida en terapia porque me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, es mi canasta básica. Y me tardé mucho en darme cuenta que una terapeuta con la que yo iba no era buena, mucho, más de un año. ¿Y cómo, o sea, cómo llegaste a, a, que, ese, a ese punto? ¿Cómo llegué, llegué a ese punto, Ana? Precisamente como tú dices, que decía, oye, ya llevo viniendo un chorro. No, no me siento mejor, o sea, no me siento mejor en relación a mi parámetro de mejor, ¿verdad? O sea, no me he movido donde me quiero mover, me sigue agobiando muchísimo la misma cosa, no he hecho ningún cambio en mi vida, no he asumido mi responsabilidad, parece que solo le mete grilla a las personas que yo quiero y que me quieren, pero me, fue un proceso mío personal de darme cuenta y que dije, oye, ¿sabes qué? Ya no me está gustando tu trabajo. O sea, donde me empezó a incomodar más, que lo que sentía que me estuviera ayudando. Y es peligrosísimo. Y de ahí sale mi pasión y todo mi compromiso con esto que hago. Porque puedes estar estudiada, leída y todo, pero eres humana con sentimientos y te acercas a pedir ayuda a alguien, porque obviamente todos necesitamos en momentos de la vida ese espacio seguro, ¿no? Y estás confiando y estás pagando semana tras semana o cada 15 días o lo que sea. Y quizá esa persona con la que tú te estás abriendo no, está, no quiero hablar mal, pero no, no, es, no respeta la dignidad de la persona que está parada enfrente de, de ella, compartiéndole su alma, su vida y lejos de estar viendo por el bien y la aceptación y el no juicio y la compasión y la escucha y ese espacio que muchos vamos a buscar a terapia, no lo está ofreciendo y te rompe el alma porque sabes que hay muchas personas así.
0: Ya, entonces lo, no sé si, si lo no es, es que es dependiendo el proceso, dependiendo, pues ahora sí que hasta, a, hasta desde esta primer química o si le das dos, tres, cuatro sesiones, este, porque supongo, o sea, yo me acuerdo que, mi primera vez que fui a terapia, pues sí es algo que te llega a incomodar, ¿no?, un poquito porque a lo mejor empieza a despertar por ahí cosas y, y es como cuando hace ejercicio, o sea, la, las dos, tres primeras sesiones, pues, o sea, güey, te va a doler, o sea, neta, y te vas a sentir todo tronco, ¿no?, y, y te vas a sentir de que ya no vas a poder más, ¿no? Y a lo mejor de repente una terapia, pues sí, el primer par de sesiones... A lo mejor la primera no, pero la segunda te puede llegar a incomodar un poco, pero la tercera tienes que ir viendo y lo que tú dices es como ir teniendo esta esta perspectiva o este, esta capacidad de análisis para que a lo largo de unas X número de sesiones que lo determina cada quien tú veas si realmente eh, y descubras dentro de ti si realmente estás avanzando, si no, no, si cómo te vas sintiendo.
2: Sí, 100%. Y también el consejo que podría dar eh, en la cuestión de las sesiones es siempre cuando se acerquen a, a pedir acompañamiento terapéutico, ver si realmente se están sintiendo apoyados sea lo que sea apoyados para ustedes se sienten, si se sienten juzgados señalados con una receta de lo que está bien y lo que está mal y como no comprendidos yo desde mi perspectiva eso no apoya a que hagamos cambios activos en nuestras vidas
0: claro y algo que también te empuje a hacer cosas que a lo mejor sí te rompen demasiado a lo, o sea tu, tu, tus propias o sea creencias está bien moverse pero digo ahorita no vamos a tocar de lleno ese tema pero sí me parece también hacer esta esta llamada como tú dices de abrir bien las antenas, ¿no? Porque pues de repente también hay profesionales o que se hacen decir profesionales, ¿no? Que que, 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 que realmente no generan como dices este espacio de seguridad y la gente tiene que estar como muy atenta, muy atenta a eso, ¿no? También Moni, hablamos mucho este, de esta parte de que el, de, o sea, como del paciente hacia, hacia el a, o sea, hacia el terapeuta, ¿no? Cómo encontrarlo, cómo conectar el proceso. Pero ahora, la neta, la neta, y como de este lado rompemos como muchos mitos, ¿no? Así como tú me has dicho que no, pues, o sea, obviamente los terapeutas vamos también a terapia. Este, Del otro lado, nos gustaría saber el proceso de un terapeuta, ¿no? Además de que ustedes, esa parte de que sí toman terapia, también me gustaría saber ¿Cómo, qué sucede si tú no haces clic o no conectas con un paciente? ¿Se le dice, lo tratas y por tema profesional pues lo omites, no? O nada más te remites a un par de números de sesiones y luego lo mandas a esta red de terapeutas que tú también tienes. ¿Cómo sucede eso o cómo se ve eso de, 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 la, de, la, otro, de la otra
2: parte de la cancha? Sí, es, es sin duda indispensable. O sea, vamos a terapias. Claro que vamos a terapia porque en el momento en que estamos trabajando con personas, las personas también nos impactan a nosotros. O sea, no, no es algo unilateral, es, nos impactamos mutuamente ¿no? en, en las sesiones. Entonces muchas veces hay cosas que resuenan que tenemos que irlas a trabajar a terapia. Y también hay otra cosa que se llama supervisión, que te juntas con varios terapeutas y con un supervisor con el que revisas. O exploras posibilidades de acompañar de mejor manera a las personas. Porque obviamente es una postura muy ética decir, oye, yo no estoy viendo todo lo que puedo ver en la experiencia de Nat en este momento. A lo mejor a mí me latió más acompañarla de esta manera, pero a lo mejor pude haber hecho esto o a la siguiente podría hacer esto para servirle más a su proceso. Ajá. Uh -huh. Entonces eso es algo también de cuidado y también tenemos, hay muchas palabras ahorita así, síndrome de fatiga por compasión, síndrome de que nos tenemos que cuidar mucho porque luego hasta qué punto conectamos y ponemos el límite y nos cuidamos para estar mejor, para servir al otro. Y cuando vienen y no los puedes acompañar porque se sienta así, nunca he estado yo en esa posición, pero lo que me han dicho en mis clases y lo que sé que se hace es sin, sin problema alguno puedes decir no puedo ver tu casa ahorita porque está resonando muchísimo, yo estoy pasando por lo mismo si te vienen a platicar de un divorcio y tú te estás divorciando a lo mejor va a ser mucho más retador y no, no vas a poder por más que quieras <risa> desconectarte de tu tema para atender a la otra persona y creo que es lo más, entre comillas, correcto si hablamos desde mis filtros de lo que es correcto y no referirlos, y creo que eso se agradece sí, claro
1: sí. oye, este Moni, y bueno, también, o sea, hablando yo creo que muchas de las que nos escuchan este de cómo se habla que cada, o sea, lo que tú decías, ¿no? O sea, cada vez el tema de que la terapia debe ser parte de la canasta básica. O sea, tú desde tu perspectiva o desde tu experiencia, este, si nos puedes compartir cuatro o cinco cosas en la que si dices, bueno, si hago esto y pongo especial atención en, en mi salud mental y le das ese como mantenimiento, si le queremos poner como esa palabra, te cambiaría la vida para siempre. O sea, ¿cuáles serían como esas cuatro o, o tres o las que tú nos quieras compartir que crees que realmente si haces esto como, como, o por el largo plazo, o como de una manera este, regular, crees que te vaya a ayudar en tu vida o que te vaya a hacer algún cambio positivo en tu vida? ¿Cómo hábitos, Pau? Sí, o sea, más bien, o sea, ¿qué qué cosas crees que hagan, o sea, que cambien en tu vida si si tienen si estás yendo a terapias y estás como teniendo este como mantenimiento en ti estás este, en este proceso de autocon autoconocimiento, o sea, como que ¿cuáles son los beneficios ah, que, que nos puedan o sea, que sí te cambie como tu vida por estar haciendo esto?
2: A ver, primero que nada, y si voy a hablar de, desde mi experiencia personal porque creo que es lo que puedo estar segura, ayuda muchísimo a cuestionarte, a cuestionarte desde dónde estás haciendo lo que haces y si lo que haces es realmente lo que quieres quieres hacer. Esa es la primera. La segunda, también a seleccionar mejor con quiénes te rodeas, a qué miradas y a qué voces y a qué información le das más valor. Uh -huh. En un mundo que está sobresaturado de información, a veces nos podemos perder incluso a nosotros mismos y darle más peso a lo que vimos en Instagram o a lo que, a lo que nosotros sentimos correcto por hacer. Otra cosa es a vivir el presente y aceptar las cosas como están siendo y a reconocer, reconocer y decir, oye, esto no me... Así es ahorita, ¿qué puedo hacer? Y a, reconozco eso y asumo mi responsabilidad, que obviamente como seres libres en el mundo somos responsables, y a recuperar nuestra responsabilidad sobre nuestra vida. Otra es a tenernos mucha compasión, porque somos humanos humanos, no somos perfectos, no somos dioses y no hay respuestas y siempre podemos elegir diferente y creo que la compasión es algo súper importante. Y la quinta sería no hay mal. Creo firmemente que no hay algo que esté mal o que sea no sano o que sea no funcional o que sea dañino porque creo firmemente en la bondad de que todos hacemos lo mejor que hacemos desde la sabiduría más interna que tenemos. Obviamente si estamos hablando de que ya le hiciste daño a terceros y es, esas cosas no las estoy tomando en consideración, pero realmente... Y si un un psicópata, o sea que no, si no, nada por la otra persona, ese ya es otra, harina de otro costal. Es harina de otro costal 100%, o sea que estoy hablando de, híjole, si se reaccioné así en esa situación y pude haber reaccionado diferente, bueno... En ese momento, eso fue lo mejor que pudiste hacer. Ahora que eres consciente de eso, ¿qué sigue? O sea, no tanto desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de reconocimiento y, y conciencia. Conciencia.
0: Conciencia. Creo que todo se resuma a eso, ¿no, Mon? Uh -huh. Conciencia. También me gustaría, digo, ahorita que, que estabas como enumerando estas partes este, de, de lo que te estaba diciendo Pau, pensaba, ¿no? O sea... Regresando un poquito al mito de que solo si estoy loca necesito terapia, no este igual me gustaría tú como profesional saber a lo mejor tres puntos o los que tú quieras también, en los cuales si nunca has tomado terapia o a lo mejor dejaste de tomar terapia hace mucho tiempo, este sí son como focos amarillos o a veces rojos, pero no, o sea, no me gustaría irnos como al ya de plano, no me puedo levantar de la cama, este, estoy pensando en ideas pero bárbaras y demás. No, sino uh -huh. como cómo se puede identificar que realmente sí necesitamos de alguna u otra manera pedir ayuda, pero antes de llegar a un extremo, sino más bien desde un lugar un poco más sano, que a veces no es tan fácil identificar y que si dices la verdad, o sea, digo, obviamente la terapia es canasta básica, sí, estés en un buen momento, lo que sea por mantenimiento, por salud mental, pero si realmente nunca has ido a una terapia o hace mucho que no vas a una terapia, me gustaría saber esos como... Este, dos, tres, cuatro focos amarillos donde sí tendrías que poner peculiar atención y pedir un poco de ayuda.
2: Ay Nat, creo que esta pregunta es muy difícil como enlistarla desde mi manera de ver las cosas porque las personas van a terapia particularmente cuando están sufriendo por algo y sufriendo, el sufrimiento es relativo o sea, si algo no, te, no se siente bien si te sientes atrapado en alguna situación que no estás pudiendo resolver, a lo mejor esta ya te la enlisté pero no, no sé situaciones puntuales, porque quizá por algo que tú sufres yo no sufriría y quizá por algo que yo sufro, Pao, no sufriría, claro, no sé si me explico, sí, es algo
0: muy modo. personal O sea, es algo muy personal bueno, en este pero te animos a, lo, a lo mejor, por ejemplo, yo cuando realmente busqué ayuda me di cuenta que empezaba a no dormir Andaba, Andale. o sea, no comer, sentía como angustia todos los días. Obviamente todo se resume a que sí estaba pasando un cierto episodio, ¿no? Donde tenía que tomar la decisión de divorciarme y fue muy angustiante para mí vivirlo durante un año, ¿no? Porque no sabía si me iba a atrever o no y entonces empecé a ir a terapia y demás, pero pues jamás en la vida yo decía, pues ni lo necesito pero sí hay ciertos como comportamientos en tu día a día que para mí, aunque sea la razón del sufrimiento, de la angustia o de, o de la cómo se dice esto, como de cuando tienes como mucha ansiedad, sea diferente para cada persona. Yo sí siento que hay ciertos focos amarillos como sí. del, de, del día a día que sí puedes identificar, no?
2: Claro, son, son como los síntomas, no del problema. Um... Primero que nada, felicidades por haber ido a terapia. <ríe> Qué padre que, que, lo, que te diste ese permiso. Y segundo, creo que sí. O sea, cuando duermes pensando mucho, cuando se te quita el hambre o te da mucha hambre, o cuando no te puedes concentrar, o cuando evitas a lo mejor tener contacto con las personas porque sabes que te pueden tocar el tema que ni tú misma te estás permitiendo tocar y enfrentar. Eh,
0: el aislamiento social es súper bueno ¿no?
2: Sí, o sea, el aislamiento social, mejor no voy, mejor ni me expongo, porque me voy a exponer y me va a mover todo lo que yo traigo adentro como no permitiéndome sentirlo. Ya. Yeah. No, no sé si, si hace sentido. O sea, sí, si y yo
0: sé. Cuando me también me pasó, que era como de que, ay, nomás te sentadito y tú de que, O sea, como que el técnico de es algo de que, ahí hay algo mal, mana,
2: en la salud mental. Pues sí, no te estaba sintiendo bien. Y en estás ese momento... ¿Mandepao? Estás como irritable con todo. Ajá, estás irritable, pero es precisamente, o sea, ya vamos llegando a ese punto, se nos va llenando la, el tinaco, y a lo mejor ese tinaco se podría llenar menos si nos permitiéramos tener un espacio, a lo mejor una vez cada dos meses. También es otro mito, no, no... Yo, desde mi punto de vista, como si vas a terapia y vas a ir a terapia a un proceso. O sea, si sí es un proceso tu conocimiento y tu desarrollo, pero puedes ir a terapia una vez o dos veces o una vez cada año. Cada vez que tú quieras platicar y explorar cómo te estás sintiendo en ese momento, puedes ir a terapia. Al menos conmigo a terapia, así puedes venir. O sea, yo no, no, no creo que tengas que venir y con, a menos de que sí traigas una situación que la misma situación te va a hacer comprometerte a ti persona con más sesiones, pero si te empiezas a sentir irritable, sin apetito, aislándote frustrada, angustiada o sea, ¿qué más señales el cuerpo te puede dar para moverte que te puedes mover sola, no tienes que ir necesariamente a terapia pero creo que la terapia es un bonito espacio.
1: Sí, claro. Sí, no minimizarlo, ¿no? Que lo hablábamos en otro episodio. O sea, que a lo mejor dices, ay, X, o sea, lo que por lo que yo estoy pasando no está tan cañón como lo que está pasando tal amiga, tal prima, tal, o sea, y como que minimizas lo que tú estás pasando. Y a lo mejor, pues no, o sea, es como la terapia es para cualquier tipo de de procesos, sea tan pequeño como tan grande y a lo mejor nunca sabes, a lo mejor lo que estás sintiendo es la punta del iceberg y a través del autoconocimiento realmente puedes sacar ese problema de raíz, ¿no? Sí,
0: 100%. Oye, Moni, vamos sí. a... Ni analizar ni comparar. Exacto, <risa> Exacto. Una, ni una ni la otra. Uh -huh. Vamos a entrar a la famosa dinámica de mitos aquí en Del Mito Lecho, este, preparamos tres mitos para ti en la cual te hacemos una afirmación y tú te puedes extender lo que quieras y explicar por qué crees que si sí es un mito, por qué crees que no, por qué si a lo mejor tiene una parte de, 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 de cierto una parte este, de, de mentira, ¿no? Este, pero muchos están como digamos sintetizados a, a parte de estas, cre de estas creencias, ¿no? El, el primer mito es, este yo creo que es de mis favoritos, <risa> y vas creciendo lo vas entendiendo mejor, pero... Pero es más fácil vivir en la inconsciencia o sea no rascarle ¿no? entonces pues es más fácil vivir sin este tema muy consciente de lo que eres tú y de cómo te relaciones con el mundo
2: creo que se dice mucho eso de que es más fácil vivir en la inconsciencia como si supiéramos que la persona está conscientemente viviendo en la inconsciencia o sea si yo creo que para Juan es más fácil vivir en la inconsciencia ¿quién soy yo? para aseverar que él está yendo en la inconsciencia. A lo mejor él no puede ver ahorita cosas que yo sí puedo ver. No es que Juan no las quiera ver, es que no las puede ver aún. Su ritmo y su proceso y su, su historia lo está llevando a hacer conciencia de lo que tenga que hacer conciencia, si es que tiene que hacer conciencia de ese tema, eventualmente. Entonces, fácil o no fácil, creo que es más cuestión de historias de vida y elecciones que cada quien va tomando. Claro,
0: pero ¿sí crees que existe esta parte como de puedo tener ciertas cosas ahí que trabajar, pero pues igual y si vivo en la inconsciencia, nunca le rasco, nunca salen y puedo vivir feliz para siempre?
2: No, no creo. Porque lo incómodo tiene un, co un costo. O sea, esa comodidad eventualmente te va a incomodar y te está incomodando y le estás tapando con algo que no, no puedes tapar tanto. O sea, repercute, ese tapar ese hoyo va a repercutir el otro hoyo y el otro hoyo y más como seres holísticos, como dijo Pau hace rato. O sea, la palabra es así, tapó un sufrimiento y como si ese fuera el problema, pero realmente eso le pega a lo otro y a lo otro y un... se vuelve mucho más incómodo. Que es como una enfermedad,
0: ¿no? De que un medicamento te tapa el síntoma, pero no te cura de raíz, o
2: sea. 100% eso, Natalia, así es.
1: Claro. A ver, pues sí, Oye, Y el mito número dos, a ver, y esto yo creo que también muchas personas, y hasta me incluyo, o sea, cuando estás pasando por algo difícil donde a lo mejor tienes que tomar ciertas decisiones o a lo mejor tienes que, que pues, o sea, definir ciertas cosas y pues a veces dices, pues voy a ir a terapia o voy con mi psicólogo, con mi psicoanalista, con mi terapeuta, eh, porque a través de terapia me van a decir qué hacer, ¿no? Entonces, el mito es mi terapeuta, psicólogo, psicoanalista o con quien vaya a esa terapia me va a decir qué hacer.
2: Ese es un mito súper común y ahí? Estoy, estoy sonriendo, no me están viendo ahorita, pero me... eso es lo que sí, sí, o sea, es un mito que sí suena mucho, lo escucho muchísimo, y creo que de ahí viene mucha resistencia a ir porque vas a ir no te van a decir, algunos te van a decir qué hacer los con conductistas creo que sí te dicen qué hacer o sea, porque a eso van pero el enfoque humanista no decimos qué hacer y creo que eso incluso puede generar un poquito más resistencia al principio porque confiamos plenamente que las respuestas están en ti y te regresa la responsabilidad a ti Pao, y a ti, Nath claro, sí. no te voy a decir qué hacer porque yo no sé qué te va a funcionar a ti te voy a acompañar en todo tu proceso, no te voy a dejar sola, pero no tengo una pastilla, ni una receta de la felicidad, ni una receta de una relación exitosa, ni una receta para lograr, porque no sé qué sea felicidad y éxito para ti.
0: Y luego también es, al final, estas, o sea, este tipo de terapia más humanista según yo lo que hace es que tú, como tú dices, o sea, las respuestas las tienes en ti, pero no, no te vuelves un ser dependiente alguien que te va a decir qué hacer, ¿no? O sea, como que yo no puedo decir nombres claramente, eh, mm -hmm. ni, ni tampoco quiero que del otro lado se sientan juzgadas eh, si, si lo llegan a escuchar o juzgados. este, Pero sí tengo muchos casos cercanos que es como, ay, no, 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 ya estoy muy agobiada, le voy a hablar a mi psicólogo o a mi psicóloga para que me diga qué hacer. Y yo es como, ¿cómo?
2: E ese me sí, parece. So, es que son, son modelos diferentes para cosas diferentes, para personas diferentes. Entonces no sé qué esté bien y mal, pero sí, al menos a mí no me va bien eso de, de poner mi responsabilidad y mi vida en las manos de un consejo externo. De alguien más. Amo las opiniones y amo que me cuestionen y amo que me incomoden con las preguntas de que, qué tienes que hacer, qué quieres hacer tú. Y aunque da mucho miedo y es incómodo y... Es incierto, obviamente, como es la vida. Creo que no tengo excusas. O sea, me, re, me regresan a, y yo regreso a una postura de responsabilidad de mi vida. Es lo típico que dicen en el coaching. Víctima protagonista. Y creo que cuando te están constantemente regresando a la responsabilidad, sin darte respuestas, no. sin darte recetas, te adueñas de tu vida, de tu libertad, de tu responsabilidad. Y eres un ser creativo lleno de posibilidades. Y, y creo que es muy triste darles recetas a las personas y apagarles toda esa gama de posibilidades y potencial y de que tienen. Su propio poder, ¿no? Uh -huh. Oye,
0: Moni. Y el tercer y último mito es, si te, y que resume mucho lo que estamos diciendo, es si te sientes bien en todos los aspectos de tu vida y sientes que estás de
2: alguna u otra manera en balance, no le muevas. ¿Qué es balance? <risa> le preguntaría eso a la persona. Eh, no sé, ese mito está muy difícil porque puedes sentirte bien y no quererle mover y está muy bien a mí me encanta moverle, o sea si tú me preguntas a mí, yo siempre te voy a decir muévele y no es muévele para no descansar y muévele pero a veces está bien explorar y no explorar para necesariamente estarte moviendo todo el tiempo pero también creo que no vamos a terapia solo para movernos también vamos porque no es lo mismo platicar con una amiga y con tu esposo y con tus papás y con tu jefe, a que platicar con alguien que realmente no tiene ningún interés de ningún tipo. De ningún tipo. O sea, nada más por eso yo lo veo. No, pareciera que vamos a terapia porque tengo un problema, o sea, porque necesito una respuesta, porque necesito una solución, porque estoy sufriendo y me siento súper triste y súper atorada. Cuando realmente puede ser un espacio donde saco cómo me estoy sintiendo uh -huh. y donde me doy ese break de todas mis responsabilidades y donde quizás iban a salir cosas y quizás no. Sí. Pero ahí desmitificamos el primer mito y el más fuerte, así como que solo voy porque estoy pasándola terrible en tal o x ambiente
1: o porque no puedo con mi falta de apetito. Sí, lo que tú decías, Moni, yo creo que nos quedamos que tienes eh, que ser parte de nuestra canasta básica, o sea, tiene que ser parte de nuestra vida, y no es que vayas a terapia todos los días, sino que vayas, encuentres primero tu tipo de terapia, con quién ir, que hagas clic, que te sientas a gusto y a lo mejor si estás pasando por un momento difícil, pues es más continuo, pero después a lo mejor puedes ir como más en cuestión mantenimiento para seguir con tu proceso, ¿no? Entonces, este creo que, que si lo hacemos parte de nuestra canasta básica, pues también vamos a explorar, conocernos y entrar como este mundo de nosotros para poder ser mejor. O sea, mejores personas, tener una vida más saludable en todos los aspectos. Sí,
2: y vivir tu vida. Al sí. final de cuentas, la vida es tuya y de nadie más. Y sí, por eso yo promuevo mucho el, romper con este estigma de ir a terapia porque crecimos con muchas ideas, crecimos con muchos mitos que ustedes se han encargado perfectamente de desmitificarlos en su podcast maravilloso que si no nos los cuestionamos y no cuestionamos los significados y referentes contra los cuales estamos comparando nuestra vida, no vamos a recuperar la responsabilidad de vivir nuestra vida con
1: nuestros significados. Total. Pues Moni, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Del Mito al Hecho. Se nos acabó el tiempo. Este Creemos que es de vital, vital importancia tener esta visión de la mano de expertos como tú y sobre todo este tema en particular que ya también Nati y yo era algo que queríamos tratar desde hace mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sigan a Mónica en arroba la pluma de Dumbo y por favor síganos a nosotras en arroba del mito al hecho, muchísimas gracias Moni gracias a ustedes por la invitación y felicidades por su proyecto, me encanta
2: gracias a todas, nos vemos el próximo miércoles aquí en del mito al hecho